0: doutora Elisvânia Rodrigues, ginecologista, e o nosso assunto com ela é um assunto pertinente, importante, necessário e atual. Vamos conversar com ela sobre outubro rosa. Bem-vinda, doutora Elisvânia. Doutora Elisvânia, eu queria ouvir da senhora primeiro, se fala muito de outubro rosa, e aí, o que é importante se falar em que Nesse período de outubro, né, em que se fala tanto da saúde da mulher, o que é, que é importante dizer, o que é, que é importante saber que é o outubro, mas que saúde da mulher a gente tem que tá, tratar o ano inteiro?
1: O outubro rosa é um momento de conscientizar as mulheres, da busca é, do seu autocuidado, principalmente na prevenção do câncer de mama. Hoje o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres tanto nas regiões do todo, do todo o Brasil, região norte, região sul, e aí nós temos uma incidência maior, principalmente nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, vai aumentando com o decorrer da idade, e as mulheres, é, graças a Deus, elas procuram a sua médica com mais frequência do que o homem. Então, mas ainda há muito que se fazer, de, de, se, de se propagar o autoborroso, para que as mulheres nesse período do mês de outubro, que é caracterizado o outubro rosa pela prevenção do câncer de mama, procurem o seu mastologista, façam seu autocuidado, se toquem, tenham mudanças de hábitos, né, alimentares, estilo de vida, tudo isso contribui para que o câncer de mama seja mais frequente em nós mulheres.
0: Desde que começou a se propagar, né? Esse instituiu o outubro como esse momento de reflexão, e não só de reflexão, mas de ação também, é, já teve um resultado favorável de números estatísticos de que as mulheres estão se cuidando mais, uma redução do câncer no Brasil, doutora? O
1: outubro rosa veio também para facilitar o acesso das mulheres aos meios de diagnóstico. né? Então, tanto a mamografia, que se torna mais fácil nesse período, é, que deveria ser o ano todo, não só no mês de outubro. É, as campanhas de conscientização também do outubro rosa fazem com que as mulheres procurem o seu mastologista, o médico. Né? No caso da UBS, elas vão procurar o médico da família e depois, posteriormente, em caso de alguma alteração, eles vão procurar na atenção secundária o médico mastologista. Mas o primeiro passo é procurar o, o médico do, da UBS para poder fazer a sua mamografia de rotina. Então, detectando algo alterado, elas vão para a atenção secundária, para fazer um diagnóstico já através de biópsias ou de outros exames complementares. Então, essa conscientização tem realmente diminuído é, o, o câncer de mama mais avançado, porque, então, quando você diagnostica mais precocemente, nós temos uma taxa de cura acima de 95%. Então, quanto mais precoce, quanto mais regular, ou a ida da, da mulher ao médico, em busca, ou até mesmo de rastreio, do a mama, mais chance ela tem de cura.
2: É, doutora Elisônia bom dia. Luciano Coelho. Doutora Elisônia a senhora está é, propagando aí a campanha do Outubro Rosa, mas a gente constantemente tem recebido reclamações, não só aqui da capital, como também do interior, principalmente do interior, que não tem é, uma saúde, uma medicina de resolutividade, não tem sequer um, um, um aparelho ou um especialista no interior que possa fazer esse diagnóstico precoce. Então termina tendo que vir para a Teresina, tem uma fila, tem um, uma série de transtornos em que a mulher se sujeita para poder fazer esse acompanhamento. Aí existe, durante essa discussão do Outubro Rosa, alguma possibilidade de expandir, de interiorizar esse atendimento para a mulher, de forma que não concentre somente na, na, nas maiores cidades?
1: É, isso aí já é uma questão de, de gestão pública. Então, é, é algo para, como a atenção secundária é de responsabilidade do governo, do Estado, no caso do nosso, né, do Piauí de ter realmente incentivo do, da gestão pública para interiorizar a medicina, tanto na realização de mamografia, porque podemos fazer a telemedicina na área da, de imagem, a paciente fazer a mamografia num polo regional mais próximo da sua cidade e ser laudado aqui em Teresina, por, pela, pela falta realmente de médicos na, no interior do nosso estado. Então, isso é uma questão realmente de vontade política, de fazer algo diferente, de tornar a saúde pública acessível realmente a todos, não só em Teresina, que é o polo da saúde, mas estando, expandir a medicina, né, o acesso à medicina, aos mamógrafos, aos mastodistas para todo o interior.
2: Doutora Lizuane?
1: Ah,
2: pronto, Tá sem ouvir vocês. Porque deu, deu um, um, uma parada aqui, uma, uma suspensão. Doutora Lisvânia, agora nesse período de outubro rosa, há alguma concentração, ou um mutirão, uma espécie de atendimento às mulheres, aqui na capital principalmente, para esse, esse exame diagnóstico de, de, de mama, alguma coisa do tipo?
1: que a gente tem visto agora, por exemplo, são as UBSs, as UPA, fazendo assim, esporadicamente esses movimentos de conscientização. É, não organ, organ, é, ou seja, não seja uma coisa mais aplicada politicamente falando pelo governo do estado ou pela prefeitura. São, são ações individuais que deveriam ser realmente institucionais mas são individuais. Então, amanhã mesmo participar vou participar de uma, de uma palestra também do Outubro Rosa, na UPA do Renascença, é, no sábado já vou dar uma palestra também numa escola para as mães da, da, lá da Vila Irmã Dulce. Então, são, são atividades esporádicas, não é uma coisa regulamentada que deveria ocorrer todos, em todo o ano, né? e não só no mês de outubro. Então, a gente sabe que hoje o câncer de mama a estimativa de novos casos, são de mais de 66.280 novos casos para 2022, Então, são muitos casos de câncer de mama que poderiam ser evitados com palestras simples de orientação a todas as mulheres, para incentivá-las a procurar uma mastologista e realizar a mamografia, coisa que hoje é muito difícil. Primeiro, para conseguir uma consulta para um especialista, já é muito difícil, uma fila de seis meses... É, então, a, e quando chega no diagnóstico é, que seja suspeito de câncer de mama para fazer uma biópsia hoje, né, que a gente chama de biópsia percutânea, sem a necessidade de levar para o centro cirúrgico, então a paciente leva até seis meses para fazer uma biópsia. Então, realmente é um descaso da saúde pública, principalmente na área da mulher, então, é, tanto no câncer de mama, como também em outras patologias que a, afligem as mulheres.
0: Doutora Elisvânia, é, tem uma pergunta aqui do ouvinte. Qual é o tipo de exame que é indicado para determinada idade? Ela está falando da ultrassonografia mamária e da mamografia. Bom,
1: a ultrassonografia ela não é um exame de rastreio. A mamografia, sim, é um exame de rastreio. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o rastreio do câncer de mama através do exame mamografia. Então, o ultrassom vai ser complementado. Então, é um exame de mama, é, ultrassonográfico, aonde vai diferenciar algumas alterações que vão ser vistas na mamografia de forma complementar. Então, ela não servirá de rastreio para o câncer de mama, somente a mamografia. Então, a partir dos 40 anos é feita a primeira mamografia, podendo ser mais cedo, em caso de pacientes com histórico familiar de câncer de mama, mãe, irmã, então, ela poderá fazer uma mamografia antes dos, 30, dos 40 anos, entre os 35 anos, mais ou menos, e depois de completar os 40 anos, anualmente.
0: Tem uma pergunta? Até os 70 de... anos. Até os 70, né? A senhora falou. Tem uma pergunta da Rosivânia, ela está preocupada porque todo esse, amparato, esse aparato, toda essa estrutura montada para o Outubro Rosa, para facilitar o acesso aos exames, ela diz que Outubro está terminando, depois disso tem como procurar, tem, funciona esse, essa rede para o, mesmo depois de Outubro se fazer esse exame?
1: É, até como eu disse para você anteriormente. Então, a dificuldade hoje que as mulheres têm é de ter o acesso a esse exame, né, a mamografia. Primeiro porque ela tem que ir para a UBS, que é a atenção primária, e o médico da família vai solicitar essa mamografia para ela, se ela já tiver os 40 anos, se ela tiver alguma nodulação, alguma suspeição de, de câncer de mama, por exemplo, que chama atenção no exame físico, né? para chamar atenção para procurar o um médico é vermelhidão, nódulos palpáveis, é, secreção saindo pelo mamilo, geralmente pode ser avermelhado, sanguinolento ou acoso, é, a, a mama com a pele da mama com aspecto de laranja, então aquele que mostra que a infiltração da pele pelo câncer de mama, nodulação de baixo do braço, então aconteceu muito isso durante a pandemia da vacinação é, do Covid das pacientes palparem ondulações embaixo do braço então isso atrapalhou um pouco é, o diagnóstico do câncer de mama porque se confundem muito então a vacinação ela faz uma, uma estimulação dos linfonodos axilares e pode aumentar de volume no braço aonde ela tomou a vacina doutora então, a recomendação é... Oi.
2: doutora é porque a senhora a gente está falando muito do câncer de mama em mulher mas chama a atenção que câncer de mama também dá em homem né tem algo voltado é, para esse público?
1: É, não realmente você tem razão, não tem esse, essa, essa prevenção do câncer de mama masculino, mas ele também ocorre, é bem mais raro, é, está relacionado também a mutações de genes, BRCA1, BRCA2, então é, uma, é um público bem menor que é atingido, mas existe essa incidência também do câncer masculino, e no homem é muito mais fácil, detectável que numa uma mulher, tanto que é mais fácil e ao mesmo tempo é mais agressivo, porque quando ele surge no homem, ele já, já, já é palpável, então já vai perceber já uma nodulação palpável e geralmente o tratamento já é uma mastectomia, então é diferente da mulher, que o diagnóstico pode, apesar da nodulação ser palpável, dependendo do tamanho, podem oferecer a quadrantectomia que seria uma, uma cirurgia mais conservadora. Já no homem, não temos essa possibilidade de ofertar uma cirurgia conservadora. Você terminaria já numa, numa mastectomia.
0: Doutora Elisvânia, eu estou perguntando aqui qual é o cuidado que se deve ter quem tem uma prótese mamária.
1: É. A próxima, prótese mamária ela não aumenta o risco de câncer de mama. Então, muito tem se falado que aumentaria o câncer de mama, mas ele não aumenta o câncer de mama. Mas precisa ser realizada a mamografia de uma forma também diferenciada. Então. A gente é, geralmente indica fazer a mamografia do mesmo jeito que as outras mulheres, só que existe uma manobra onde é rechaçada essa, essa prótese para facilitar o acesso da parente mamária na mamografia. Então, rechaça a, a prótese para que haja compressão apenas do tecido mamário, assim facilitando a visualização de, de lesões.
0: Muito bem, conversamos aqui com a doutora Elisvânia, ela falando sobre... Câncer de mama e principalmente, não câncer de mama, mas o cuidado que a mulher deve ter. Doutora Elisa Rodrigues, ginecologista, falando do Outubro Rosa, mas lembrando que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ter acesso à saúde para ter vida e qualidade de vida, não só vida, mas qualidade de vida. Eu me
2: admirei outro dia, Simone, que a doutora Elisa que quer é ginecologista. disseram que o homem é para ir ao ginecologista também, para fazer prevenção de algumas doenças, né?
0: Mastologista, mastologista. Doutora Elisônia muito obrigada e pelas entrevistas, pela sua disponibilidade aqui conosco no JT1 desta terça-feira, 25 de outubro. Bom dia.
1: Bom dia, até tá
2: lá. Bom dia, doutora Elisânea, bom trabalho.
0: Você já teve algum... Boa campanha. Você já foi em algum mastologista? Você já se cuidou nesse sentido? Não.
2: Eu fiquei admirada de ir também em ginecologista. Eu disse assim: a pessoa, uma mulher ir mulher urologista e um homem para ginecologista. É um negócio assim que a gente. Tem uma especialidade bem voltada para o público específico, né? E que a gente estranha, às vezes, quando vai ter que ir para uma especialidade assim diferente.
0: Então, mulherada, vamos nos cuidar, vamos cuidar da, sua, da nossa saúde, qualidade de vida.